0: gemeinsam, ne? Nicht von oben nach unten, sondern alle abzuholen. Wir machen viele Workshops in diesem Thema. Lasst uns einfach mal frei sein. Lasst uns einfach mal ohne jegliche Grenzen denken. Ja? lass uns mal in diesen, ich will nicht überstrapazieren, aber in diesen Moonshots denken. Und dann können wir mal gucken, wie kommen wir dann da eigentlich hin.
1: Der Sponsors Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Dieses Mal spreche ich mit Arne Dirks. Arne ist Geschäftsführer von Prose Bamberg, einem Club, der in den letzten zehn Jahren Geschichte geschrieben hat. Der erfolgreichste Club im deutschen Club Basketball. Und der hat sich jetzt neue Ziele gesteckt, der ist aber auch in einer Restrukturierung. Arne will mit seinem Team der innovativste Sportclub in Deutschland werden, hergehört. Also sich sogar betteln oder Benchmarken äh, mit äh, der Fußball-Bundesliga. Das äh, freut uns natürlich sehr. Wir brauchen ambitionierte Clubs und Macher und Entscheider in Sportbusiness Deutschland. Arne ist seit einem Jahr bei Prose Bamberg kam vorher vom Volleyball war aber auch schon im Fußball. Geht da gleich nochmal drauf ein. In dem Jahr bei Prose Bamberg hat er viel angestoßen, hat ein neues CRM investiert mit Salesforce, hat eine Innovationspartnerschaft mit Kinexon gemacht, hat SAP eingeführt, hat ein spannendes Upcycling. Projekt gestartet, wo es darum ging, den Hallenboten nicht einfach nur wegzuwerfen, sondern ihn umzugestalten, abzucyceln zu verschiedensten Utensilien von Tischen, Beistelltischen. Bis hin zu Mensch, ärgere dich nicht spielen. Das hat Reisenden Absatz gefunden. Da sind die Erwartungen pulverisiert worden in Stunden. All das erzählt er gleich. Das ist auch nochmal eine schöne Möglichkeit, mit Ahne einen Kreis zu schließen zum Spobis. Da darf Ahne natürlich auch nicht fehlen. Wie gesagt, wir brauchen ambitionierter Entscheider für das Sportbusiness von morgen. Und da freuen wir uns, dass wir Ahne gewinnen konnten für eine Diskussion, wo es darum geht, Echtzeitleistungsdaten im Basketball, ein Schlüsselfaktor für die nächste Stufe des Sporterlebnisses und äh, da sprechen äh, Arne, wie gesagt, Geschäftsführer von Bruce Bamberg, aber wir konnten auch Tom Ryan gewinnen, Senior Director äh, von der NBA, aber auch Menschen noch von von SAP oder auch von Kinexon, also eines von vielen Themen, wir haben ja um die 80 Slots, wir haben fast 200 Referenten, wir haben zehn Bühnen, wir sind zwei Tage vollgepackt in Düsseldorf mit äh, Sportbusiness, Business, äh, Business, aus den Ohren rauskommt. Wir werden äh, über 3.500 Menschen vor Ort haben. Wir haben drei unterschiedliche Ticket-Kategorien für jedes Portemonnaie. Etwas von, von der Schnupperkarte über die Businesskarte, wo ich mir die Masterclasses und ausgewählte Specials anhören kann, bis hin zum All-Area-Pass, dem Premium-Pass. Also ich hoffe, wir treffen uns sehr zahlreich von früh morgens bis spätabends und feiern den Auftakt ins Sportbusinessjahr 2020. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Wie gesagt, guckt einfach, wer schon da ist, alle Teilnehmer, die sich schon eingebucht haben, auch unter spobis.de und da auch alle Tickets zu erwerben. So, jetzt genug davon und direkt rein in den Podcast. Mir gegenüber sitzt heute Arne Dirks. Arne ist aktuell... Geschäftsführer der Prose Baskets, hat aber schon viel gesehen äh, vom Fußball beim VfL Bochum über eine äh, lange prägende Zeit, glaube ich, im Volleyball, werden wir sicherlich auch nochmal sprechen. Jetzt äh, Back to the Roots äh, zum Basketball, war da schon mal bei den Eisbären Bremerhaven, jetzt wie gesagt bei den Prose Bamberg und äh, der Club ist im Umbruch. Äh, wir wollen über viele spannende Dinge reden. Er ist jetzt rund seit einem Jahr. Geschäftsführer und hat vieles verändert. Äh, Grund genug, ihn für den Podcast einzuladen und ich freue mich sehr. Hallo Arne. Äh, Moin Philipp. Sag mir doch mal, ich möchte einsteigen, äh, wo steht äh, das Basketball? Du warst, wie gesagt, bei Bremerhaven, warst dann einige Zeit, wieder gesagt, in anderen Sportern oder bei Volleyball vor allem unterwegs. Wie steht's um Basketball, Deutschland und um die BBL? Ich glaube insgesamt sehr gut. Wir haben eine Situation, dass
0: alle Spiele über Magenta Sport laufen, alle produziert werden von Magenta Sport auf höchstem Niveau mit, mit tollen Kommentatoren. Das ist eine, eine Basis, glaube ich, die für den Sport sehr wichtig ist, dass er zu sehen ist, dass er gezeigt wird. Ansonsten haben wir große Sponsoren, die sich im Basketball inzwischen tummeln. Natürlich der Namenssponsor Easy Credit, inzwischen verlässlicher langjähriger Partner der Liga. Dahinter aber auch ein paar größere Namen wie Barmer wie Ferrero ähm, über die Kinder plus Sport. Dinge, die, die da angetrieben werden mit Kindern. Also ich denke, Basketball ist auf einem sehr guten Weg. Ähm, du hast eben Umbruch bei uns angesprochen, sicherlich auch in der Liga ein bisschen in Umbruch personell im Moment. Äh, da sind wir sehr
1: gespannt, was da kommt. Jetzt, die nicht jetzt Fachleute vom Basketball sind, was da passiert, ich glaube, fast das gesamte Marketing-Team wurde jetzt oder hat die BBL verlassen äh, und wird jetzt neu besetzt.
0: Genau, angefangen mit dem Marketingverantwortlichen Reni Beck, der inzwischen zu Nielsen gegangen ist, ähm, tatsächlich dann so ein, so ein wirklicher Umbruch im Marketing, dass ähm, sich, sich viele Mitarbeiter neu orientiert haben ähm, und die Liga jetzt tatsächlich sich da neu aufstellen möchte ähm, und da glaube ich den Prozess oder in dem Prozess jetzt relativ weit ist. Also ich bin gespannt, wer und was da jetzt genau kommt und wie es da weitergeht.
1: Nochmal kurz zum Magenta-Sport. Wo kam Basketball vorher her und was hat sich jetzt dadurch verändert? Na, ich habe 2005 mit
0: Basketball angefangen in Bremerhaven und habe da so einiges erlebt. Dann war ja auch Premiere dabei und Sport 1. Sport 1 ist immer noch dabei, darf man natürlich nicht vergessen mit einem Topspiel, was was sicherlich auch sehr wichtig ist in der Verbreitung des Sports. Also ich glaube, man hat sich da extremst gut weiterentwickelt. Ich habe es eben schon gesagt, man kann alle Spiele heute sehen, dass ist etwas, was für eine Sportart sehr, sehr wichtig ist, wenn sie sich verbreiten will. Wenn wir natürlich auch Partner ansprechen wollen, wenn wir neue Fans generieren möchten. Also der Weg, der eingeschlagen wurde, ist richtig. Und man sieht, wie lange Magenta jetzt schon dabei ist, dass die BBL auf einem guten Weg ist und da auch ein wichtiger Partner für Magenta Sport ist.
1: Beschäftigt ihr euch auch mit Themen, die jetzt ja vor ein paar Tagen rauskamen, dass Amazon jetzt die Champions League im Fußball überträgt äh, sind das auch Gedankenspiele, die ihr in der BBL durchspielt nach dem Motto, ist das auch was für uns oder sagt ihr eher, ja, wir haben hier die Telekom und äh, mit denen wollen wir was entwickeln? So sehe ich das im Moment ähm, jetzt, vielleicht kann man direkt darauf eingehen,
0: es wird eine, eine Innovation vom Magenta Sport geben. Am 30.12. beim Spiel unserer Bamberger gegen Bayern München. Es werden zwei Spieler erstmals verkabelt in Europa. In der NBA wird das schon tatsächlich hier und da mal ausprobiert. Das heißt, ich bin in der Lage, wahrscheinlich nicht live, aber dann äh, so die Highlights mir vielleicht in Pausen anzuhören, was die eigentlich so miteinander reden. Wir hoffen natürlich Magenta Sport auf so ein bisschen Trash Talk. Also ich glaube, dass das Magenta Sport ein toller Partner ist, der sehr innovativ denkt, der sowieso sehr sehr digital unterwegs ist. Und im Moment da für die BBL der absolute richtige Partner ist.
1: Wie ich, stellt sich denn heute die BBL da? Ja, du hast eben selbst erwähnt, was vor bei Bremerhaven äh, Anfang der 2000er Jahre oder Mitte der 2000er äh, Jahre. Damals gab es ja, glaube ich, Bayern Basketball noch nicht so oder noch nicht so stark wie in, in dieser Form. Wie hat mhm. das die Liga verändert? Sie kamen ja kurz vor
0: vor meiner vor dem Ende meiner Zeit in Bremerhaven und das hat der Liga definitiv einen Schub gegeben. Das ist die größte Marke im deutschen Sport und das hat gezogen. Das hat man auch bei anderen Clubs dann gesehen, die sich vielleicht hier und da ein bisschen leichter getan haben, auch Partner für sich zu gewinnen, die vielleicht vorher sich das Engagement im Basketball so nicht vorstellen konnten. Hat uns sicherlich auch geholfen, diesen Deal mit Magenta Sport so abzuschließen. Also ist ein absolutes Zugpferd. Aber natürlich auch eine sehr starke Marke, gerade für Brose Bamberg. Wir waren in den letzten Jahren sportlich das Maß aller Dinge. Das hat sich jetzt ein bisschen umgekehrt und momentan ist das Bayern München. Und die enteilen
1: gerade schon ein wenig. Die sind auch umsatzmäßig mittlerweile das Maß aller Dinge. Ja, definitiv. Dinge. Wir haben ja geschätzt oder oder recherchiert investigativ wie wir sind, so um die 25 äh, Millionen, das ist ja gemessen daran, wo die Sportart herkommt, wo, sage ich mal, alles hinter Fußball, äh, ist das ja eine absolute Benchmark. In solche Umsatzdimensionen vorzustoßen, gibt es ja kaum vergleichbare Beispiele. Ich glaube, ihr habt ja auch mal, da können wir ja auch gleich nochmal reden, Stichwort Strukturierung, auch mal an den 20 Millionen hier, glaube ich, gekratzt. Ist da eine Gefahr, dass die Bayern da immer weiter enteilen? Sicherlich. Wie gesagt, sie sind
0: ein Segen für die, für die Liga, aber sie sind auch der mit Abstand deutlich erfolgreichste Club jetzt, was das Wirtschaftliche angeht. Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber das sind schon Sphären, in denen sich Bayern München bewegt. Die sind schwer für uns, aber auch für Alba Berlin oder andere zu erreichen. Insofern muss man gucken, wie die Liga sich da entwickelt. Jetzt spielen die Münchner auch noch Euroleague. Das ist eine große sportliche Belastung. Insofern hofft man natürlich darauf, dass sie auch
1: hier und da mal dann in der, in der Liga eine Niederlage einstecken können. Ihr spielt stattdessen nicht Euroleague, sondern habt euch für die Champions League entschieden. Kann man mit diesen beiden Wettbewerben Geld verdienen? Ja, das kann man schon.
0: Sie sind immer noch schwer zu verstehen, glaube ich. Das ist das Hauptproblem im europäischen Basketball. Was ist die Euroleague? Dann gibt es den Eurocup, die Champions League, dann gibt es noch den FIBA-Europe-Cup. Das muss man erstmal lange erklären, so viel Zeit haben wir heute gar nicht. Das eine ist sehr stark verbands oder ist vom Verband getrieben, die Champions League, in der wir spielen, dann eben auch in Einklang zu bringen mit den Nationalmannschaftsfenstern. Die EuroLeague ist eine privatwirtschaftliche Organisation, am Ende des Tages vielleicht von der Idee her ähnlich geführt wie wie eine NBA, zumindest was die Vereinbarkeit mit mit Nationalmannschaftsfenstern angeht. Und es wird sehr stark auch in Richtung Wochenende
1: tendiert. Also man nimmt und hier und da auch nicht so viel Rücksicht auf die Nationalen Ligen. Vor wenigen Tagen, hast du sicherlich auch gelesen bei uns, hatten wir ein Interview mit äh, unter anderem Herrn Holz, den Geschäftsführer der BBL, äh, hatten wir ein großes IPD-Interview, zehn Jahre äh, Initiative Profisport Deutschland. Da hat äh, Herr Holz, äh, Geschäftsführer der BBL, auch eben angesprochen, also das ist genau den Punkt, den du sagst, dass die da deutlich äh, Richtung Wochenende tendieren und dass wenn das kommt oder das noch stärker kommt, man ja kriegsähnliche Zustände, hat er gesagt, in der Zusammenarbeit mit diesen Ligen oder mit diesen Institutionen hat. Also das ist sicherlich schon ein Problem für die für die BBL. Das ist ein Problem und extrem schade.
0: In einigen Ländern ist das normal und in einigen Ländern ist tatsächlich auch die League das Maß aller Dinge. Und die nationale Liga interessiert nicht, beziehungsweise die Teams, die in der EU-League spielen, ob das jetzt Russland ist oder vielleicht auch Griechenland, sind so stark in ihren nationalen Ligen, dass sie sowieso Abonnementmeister sind und am Ende des Tages wirklich die, die Euroleague-Wochenendspiele dann auch gerne genommen werden in Deutschland, wo die Liga schon, ich glaube auch für Bayern München, für Alba Berlin und ähm, für andere, die vielleicht dort noch spielen, spielen werden, weiterhin extremst wichtig und äh, das ist eine Entwicklung, die ich aus meiner Sicht jetzt äh, sehr gefährlich ist für den Sport oder ich sehr, sehr schade finde.
1: Dann zurück zum deutschen Markt. Die Liga hat sich unter dem damaligen Geschäftsführer Pommer mal das sehr ambitionierte Ziel gesteckt, 2020 die stärkste Liga Europas zu sein. Ist die BBL auf dem Weg unterwegs oder war das ein gutes Ziel und muss man sagen jetzt vielleicht ein bisschen zu ambitioniert? Ich glaube, dass sie schon eine der absoluten Top-Ligen in Europa
0: ist. Ähm, ob sie jetzt die stärkste Liga ist, wahrscheinlich nicht. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Liga, Spanien etc., die die noch höher zu bewerten ist. Man muss gucken, welche Kriterien legt man da überhaupt äh, zugrunde. Aber die Denke war ja richtig. Und ähm, vielleicht kommen wir da nachher später noch drauf. Ähm, wir gehen wir gehen eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, das, was Jan Pommer damit damit aussagen wollte, ist wirklich so ein bisschen in, in Moonshots zu denken. Also sich wirklich Ziele zu nehmen, die vielleicht total utopisch erscheinen, die nicht erreichbar erscheinen, aber dafür einfach zu kämpfen, um in kleinen Schritten dahin zu kommen. Insofern fand ich die Aussage sehr sympathisch, finde ich es weiterhin. Und ich muss sagen, die Liga hat sich auch extrem entwickelt. Das ist ja nicht nur, dass die Clubs heute deutlich mehr Umsatz mitbringen, als das früher noch der Fall war. Wir heute auch einen Mindestetat von drei Millionen auf die Beine stellen müssen. Auch dass die ganze Infrastruktur, alles hat sich enorm verbessert in den letzten Jahren. Und ich glaube, wenn man sich ein so großes Ziel nicht setzt, dann ist es auch schwer, diesen Weg zu gehen. Also insofern habe ich große Sympathie für die Aussage und muss sagen, sicherlich die stärkste Liga auf, auf einem sehr, sehr guten Niveau und definitiv konkurrenzfähig, sportlich. Wenn man die J-League jetzt anguckt, ähm,
1: sicherlich noch nicht. Wie seht ihr die aktuelle Entwicklung, wenn man sowohl im Vergleich zu Fußball als auch im Vergleich vielleicht zu Trends wie V-Sport, habt ihr das Gefühl, dass da weiter Wachstum ist, auch in eurer Liga, also ein paar qua der Zahlen ist das ja ablesbar, aber ist das auch so, dass sich das Invest lohnt oder merkt ihr, dass sich junge Menschen eher vom klassischen Sport abkehren und sagen, nee, ich zocke jetzt lieber nur noch E-Sport oder ich gucke mir halt den ganz großen Fußball an, die ganz große Champions League, das ganz große Spektakel. So Sportarten wie Basketball der, sagen wir mal, der zweiten Reihe, wie ist da das tägliche Arbeiten? Ich glaube, dass wir insgesamt
0: uns den Wachstum angucken müssen der letzten Jahre und den vielleicht nicht mehr so erreichen. Das gilt aber nicht nur für Basketball, das gilt, glaube ich, im Moment für alle Sportarten. Du ist angesprochen, was wollen die jungen Leute, was wollen die Minnellians etc.? Wollen die noch ein komplettes Basketball, ein Fußballspiel angucken? Ich glaube, wenn wir ehrlich zueinander sind und gucken uns heute ein Fußballspiel an, dann äh, greifen wir parallel definitiv zum Handy und vielleicht noch zu anderen Devices und sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, uns 90 Minuten ein Fußballspiel anzugucken. Jetzt sind wir aber nicht 20, sondern ein Stück älter. Das ist also, glaube ich, noch umso extremer, umso jünger die Leute sind. Und dem müssen wir einfach begegnen. Ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, was da auf uns zukommt und müssen um das Spiel herum Dinge anbieten, die es wieder spannend macht, für Leute diesen Alters, dieser Zielgruppe bei uns in die Halle zu kommen und sich die Spiele der Easy Credit BBL und im Speziellen dann von Brose Bamberg
1: anzuschauen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Von wem lernst du da? Was sind da eure Benchmark? die ihr euch anschaut, ist es, die, ist es der Fußball oder ist es dann eher die NBA, die ja, glaube ich, sehr innovativ auch in solchen Dingen ist? Ich glaube, es ist wichtig, überall zu gucken. Klar,
0: Richtung Fußball schaut man immer. NBA ist sehr weit. Ich glaube, Basketball hat noch so ein bisschen den Vorteil, dass es eh ein sehr schnelles, sehr attraktives, sehr spannendes Spiel ist, wo es hin und her geht. Das ist eine gute Basis. Aber drumherum ist die Frage, was, was, was muss ich heute anbieten? Gerade vielleicht datengetriebene Dinge. Wir kommen sicherlich später noch mal zu Kinexon etc., ich glaube, es muss einfach angereichert werden und es muss Spaß machen und es kann nicht nur das alleinige Spiel sein. Es ist wichtig, da die, ich hätte fast gesagt, Traditionalisten nicht zu verlieren, den klassischen Fan, den es immer geben wird und der wirklich kommt, um ein Basketballspiel zu sehen, der die Stimmung aufsaugen will. Aber wie gesagt, man, man muss drumherum etwas Neues stricken.
1: Was ist, du hast eben von der Moonshot-Theorie oder oder von von einer von Vision gesprochen. Was, was, ist die Vision, was das Ziel von, wenn es für die BBL war, die stärkste Liga Europas 2020 zu sein? Habt ihr euch ein Ziel als Prose Bamberg gesteckt, wo ihr hin wollt?
0: Tatsächlich mehrere. Einerseits sagen wir offen, wir wollen der innovativste Sportclub Deutschlands sein, oder sagen wir zumindest mal erstmal im Basketball. Das hört sich erstmal vermessen an, vielleicht auch arrogant, aber es geht genau in die Richtung, dass wir sagen, wir, wir möchten uns eigentlich ein bisschen selbst in den Hintern treten, zu sagen, das, was jahrelang liegen geblieben ist, anzupacken und neue Partnerschaften einzugehen, zu lernen, start zu denken, ähm, so ein bisschen doch Mentalität vielleicht auch. Man sagt ja oft immer nein und das haben wir alles schon mal probiert und das funktioniert nicht. Und wir sagen ganz bewusst doch, es funktioniert, wir machen das jetzt und wir ziehen das jetzt durch und es wird auch zum Erfolg führen. Aber
1: Was heißt das konkret? Ja. Was heißt das im Daily Business? Heißt das neue Mitarbeiter? Heißt das... Neue Technologien? Kannst du aber ein bisschen ins Detail gehen?
0: Ja, gerne. Das hat auf der einen Seite sicherlich auch mit Restrukturierung Office zu tun. Wir waren über viele Jahre sehr erfolgreich, haben das auf EuroLeague-Niveau unser, unser Team aufgebaut. Insofern ging es sowieso mal für mich darum, mal zu schauen, wie müssen wir uns aufstellen und dem Zuge dann tatsächlich aber auch neue Mitarbeiter einzustellen, die die auch diese Denke mitbringen, vielleicht auch ein Tick jünger zu werden, technologieaffin zu werden. Ähm, konkrete Beispiele, sicherlich ähm, im, im Sales-Bereich ist es ganz wichtig, dass wir uns mit einer komplett neuen Denke aufstellen, ähm, dass wir, ich glaube, jeder jeder weiß, dass wenn ich mich heute hinstelle und sage, hey, ich habe noch einen Freiwurfkreis und eine schöne Bande und da ist eine tolle Onscreen-Zeit, dann finde ich da vielleicht noch einen Sponsor, wenn ich Glück habe, aber Heute muss ich eine Geschichte erzählen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir bei uns im Office anfangen, im Sales-Bereich auch als Consultants zu arbeiten und uns in den Partner hineinzuversetzen. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel aus, aus meiner Volleyballzeit. Beachvolleyball, wo wir, wo wir einen neuen Partner gesucht haben, die Beachvolleyball-Tour wieder in-house geholt haben. Ich glaube, eine der besten Entscheidungen damals, die wir treffen konnten, aber natürlich das ganze Thema nicht ohne starke Partner geht. Und wir ja in viel, viel Arbeit, die kommen direkt, begeistert haben, erstmals überhaupt im, in, in Sportsponsoring zu investieren und dann tatsächlich in den in den Volleyballbereich Das ist jetzt sicherlich nicht so naheliegend, aber die haben eine Geschichte zu erzählen. Sie sagen, sie sind die innovativste Bank Deutschlands und diese Geschichte müssen wir oder müssen Clubs, glaube ich, gemeinsam mit ihren Partnern dann erzählen. Also die muss dann über den Club laufen und... Ähm, dann haben wir uns viel zusammengesetzt, viel gesprochen und gesagt, wie können wir das machen? Und haben dann äh, Hawkeye-Technologie, Kinexon-Technologie in den Sport gebracht, in den Beachvolleyballsport, was es so in der Form zumindest auf der deutschen Tour noch nicht gegeben hat. Am Ende stand sogar ein Index, der es Fans, Sponsoren ermöglicht hat, die Leistungen der Sportler nochmal ganz anders zu bewerten: der, der, der Comdirect-Index. Und das ist. Eine Geschichte, mit der die kommen direkt glaubhaft erzählen kann, dass sie die innovativste Bank Deutschlands sind. Und in diese Richtung muss das gehen, weil ich erinnere mich an das erste Gespräch des, des Marketingvorstands mit mir. Er setzte sich auf seinen Sessel, schaute mich an, lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und sagte, so Herr Dirks, what's in for us? Und am Ende ist es genau das heute. Wenn ich einen Euro Sponsoring ausgebe, dann möchte ich zwei Euro zurückhaben. Und da sind wir in der Pflicht, als Clubs, als Verbände, uns Gedanken zu machen und gemeinsam mit dem Partner etwas zu entwickeln und nicht anzufangen, hey, wir haben noch eine Bande für dich, die ist super, da kannst du ganz toll in die Bekanntheit steigern. Das ist alles schön, es muss so weitergeben. es muss auch Sponsorings flankieren, aber ganz wichtig ist, dass wir uns in den Kunden hineindenken können.
1: Was heißt das konkret, wie hast du dieses ja, Erweckungserlebnis dann sicherlich ein Stück weit für dich jetzt rüber transportiert ins Basketball? Was macht ihr im Basketball konkret? Wenn wir über Personal vorhin gesprochen haben, dann haben wir unser Sales-Team
0: oder sind dabei, unser Sales-Team äh, zu restrukturieren, indem wir Personen äh, hereinbringen, die auch diese, sagen wir, Consulting-Denke mit sich bringen. Wo holst du die her? Wo kriegst du die? Ist schwer, tatsächlich. Also ich glaube, es ist schwer für jeden. Ähm, ich habe jetzt neulich gerade eine Anzeige von Borussia Dortmund gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, Borussia Dortmund in den letzten Jahren irgendwie Anzeigen für, für Stellen geschaltet hat. Ich glaube, es ist für uns alle schwerer geworden. Ähm, wir haben, du hast vorhin über über die jungen Menschen gesprochen und andere Bedürfnisse. Ist heute, glaube ich, auch eine andere, sie wollen etwas anderes vom Job als vielleicht, äh, jetzt spreche ich schon von unserer Generation, das klingt sehr alt, aber wir müssen uns sehr bemühen um gute Leute. Und natürlich haben wir uns nichts vor, mit Bamberg äh, haben wir jetzt auch einen Standortnachteil, wenn wir uns vergleichen mit Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und anderen großen Städten. Also es ist schwer. Wir versuchen das, indem wir diese, diese Denke, die wir versuchen bei, bei Brose Bamberg mit einzupflanzen, in, indem wir die auch deutlich machen über unsere Stellenprofile. Aber das ist sicherlich ein, ein harter Weg.
1: Heißt das konkret, die Sponsoring-Pyramide gibt es nicht mehr? Heißt das jedes Paket individuell? Wie, wie geht ihr daran? Ich glaube, das kann niemand leisten. Es ist weiter, glaube
0: ich, so, dass wir ähm, gerade mit regionalen Partnern klassisch zusammenarbeiten. Aber selbst da sind schon individuelle Bedürfnisse da. Es wird auch weiter eine, eine Sponsorenpyramide geben. Aber die Leistungen werden ein Stück weit individueller. Natürlich fängt das mit dem Namenshauptsponsor an und geht dann über die größeren Partner weiter. Und da ist sicherlich erstmal das, das Augenmerk drauf. Aber insgesamt zieht sich das schon durch viele Bereiche. Und wenn wir dann von regionalen Partnern reden, dann ist es wahrscheinlich vor allem Richtung Social Media gedacht, dass wir da mehr Content machen, dass wir da mehr Storytelling ausprobieren, gemeinsam mit
1: dem Partner. Aber was ist da das richtige Bild? Das ist ja oft immer wieder diskutiert, Clubs werden zu Medienunternehmen. Jetzt sagst du Consulting, müssen eigentlich auch beraten, müssen vielleicht auch Storyteller sein, was, was würdest zu denken? Oder sagen, was ist da das richtige Bild, wo müssen sich Clubs hin entwickeln?
0: Wenn ich es beantworten könnte, dann wäre ich, glaube ich, schon äh, ganz weit. Ähm, ich, es ist ja eine, eine, eine Zeit, in der man auch viele Dinge einfach mal ausprobieren muss. Ähm, von dem Consulting-Gedanken bin ich absolut überzeugt. Du hast es vorhin gesagt, vielleicht wirklich so auch aus der eigenen Erfahrung, die ich machen konnte. Medien, ja. Ähm, auch wir haben jetzt ähm, vor kurzem jemanden eingestellt, der sich allein wirklich um Videoproduktion, um, um Videocontent kümmert, nichts anderes macht und sehen, dass das bei Fans extrem gut ankommt, dass es von Sponsoren wahrgenommen wird. Also ist das sicherlich ein Thema, mit dem wir uns selbst auch sehr stark beschäftigen müssen. Social Media brauchen wir nicht drüber reden. Ist und war in den letzten Jahren schon immer wichtig, ist aber umso wichtiger geworden, dass man sich auch hier damit beschäftigt, wirklich Geschichten zu erzählen, auch im Sinne der Partner und auf keinen Fall plakativ. Also es reicht nicht, wenn ich heute ein schönes Logo da irgendwie auf einen auf einen Beitrag mit draufpappe, sondern es muss eine, eine vernünftige, gute Geschichte sein, die dann aber wieder auch wirklich einen Mehrwert für die Fans darstellt. Denn am Ende des Tages ist es für sie und es ist wichtig, dass hier nicht irgendwo einfach etwas mit
1: dem Partner produziert wird, was am Ende des Tages keinen Mehrwert bietet. Das eine ist Consulting, das andere sind vielleicht auch ja, Daten oder auch CRM. Wie seid ihr da aufgestellt? Aus dem Nähkästchen geplaudert waren wir da tatsächlich sehr schlecht aufgestellt.
0: Wir haben ähm, aus der Historie in Bamberg mehrere hundert Partner, die wir auf Excel-Basis geführt haben. Also im Grunde genommen überhaupt kein Nachhalten, wer hat wann, wie, wo, mit wem gesprochen. Am Ende des Tages abhängig, wie gut wir das gepflegt haben vom Vertriebler, wer das, das eingetragen hat. Excel-Tabellen sind fehlerhaft, ich muss da gar nicht mehr drauf eingehen, das ist glaube ich bekannt. Wir haben uns entschieden, mit Salesforce zu arbeiten. Wir sind gerade dabei, das ganze Thema zu implementieren. Wir werden Richtung Februar, März dort fertig sein. Was die Sales Cloud angeht, das ist so der erste Schritt. Ich gucke mal ein bisschen neidisch in Richtung Fußball-Bundesliga. Gerade Schalke 04 natürlich, Marketing Cloud, die ganze Abbildung der Customer Journey. Da sind wir wieder bei den bei den Moonshots für uns. Wenn wir dahin wollen, Innovation, da müssen wir auch da. Aber wir müssen natürlich auch irgendwo mal anfangen und es muss auch finanzierbar sein. Aber wir glauben, dass wir gerade in dem Bereich ähm, uns da deutlich weiterentwickeln. Wir sind aber auch äh, um so kleine Dinge. Wir haben jetzt gerade unsere Buchhaltung ähm, digitalisiert, also oder sind dabei, das gerade abzuschließen. Also kein Papier mehr, keine Papierrechnung mehr, gar nichts, alles digital. Und ähm, im Sportbereich ähm, kann ich, glaube ich, so sagen. Ähm, ich habe gestern mit den Kollegen gesprochen, die haben mir ja ein Go gegeben. Sind wir, sagen wir mal sehr, sehr weit mit SAP Sports One, um da auch uns uns auf ein anderes Level zu heben.
1: Also viel externe Hilfe ähm, höre ich raus. Viele Du hast eben ja auch angedeutet, viele neue Technologien, Salesforce auf der einen Seite, SAP auf der anderen Seite. Du hattest vorhin angedeutet, Kinexon, was macht ihr mit denen zusammen? Das ist ein schönes Projekt.
0: Wir haben mit Kinexon die einzige deutsche Entwicklungspartnerschaft im Basketball geschlossen. heißt also erstmal, dass wir klassisch Kinexon nutzen, dass wir aber auch an neuen Ideen, neuen Technologien partizipieren man könnte auch sagen, Kinexon das bei uns auch ein bisschen mit ausprobiert, wir das Barringspartner sind, Dinge zurückspielen, das macht unglaublich viel Spaß. Für uns in zweierlei Hinsicht ganz wichtig. Auf der einen Seite natürlich sportlich, über die, die Live-Performance-Analysen sind wir in der Lage, die Spieler zu tracken. Ein simples Beispiel, vielleicht einen Spieler, ich weiß ganz genau, der ist normalerweise in der und der Herzfrequenz, bei der und der Belastung, wenn er sich an einem Tag vielleicht anders darstellt, dann deutet sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Erkrankung an. kann ich also frühzeitig schon sagen, oh, ich nehme den mal besser aus dem Training raus, bevor das ausbricht. Unser Athletiktrainer, der ist, ich glaube, von jemandem, der sich gar nicht so groß digital irgendwie beschäftigt hat in den letzten Jahren, zu so, so fast schon so einem Digital Nerd geworden. Der sitzt das ganze Training da an den Daten, grinst, schafft sich neue KPIs etc. pp. Also es ist auch cool, was da gerade passiert oder wie Technologie eigentlich aus jemanden, der der über 50 Jahre alt ist, noch jemand, der, der mit völliger Begeisterung dabei ist. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist der spannende Case, und ich bin ja jemand, der, der aus der Vermarktung kommt, das Ganze eben auch vermarktbar zu machen. Das heißt, wir haben jetzt schon angefangen, indem wir über einen Partner, Digital Solutions, die Daten von Kinexon erlebbar machen. Also es ist grafisch um, in der Halle, aber auch einen Tag nach dem Spiel. Also wir haben uns im Moment mal so drei Dinge herausgepickt, die, wie wir glauben, für unsere Fans sehr interessant sind. Das ist, wer war der schnellste Spieler, wer ist am meisten Kilometer gelaufen und wer ist am höchsten gesprungen. Was im Basketball ja auch immer so ganz witzige Komponente ist und ich erwische mich immer dabei, wenn ich am Sonntag spiele, Montags erstmal gucke, wann kommen die Daten raus und mich freue, wenn das wieder alles gut funktioniert hat. Aber der nächste Schritt und der ist für uns so wichtig und dann sind wir wieder bei bei den neuen Zielgruppen und den Bedürfnissen von jungen Zielgruppen. Wir wollen und daran arbeiten wir und ich hoffe, und nein, ich sage jetzt einfach, wir werden das schaffen, dass wir in dieser Saison es noch ermöglichen, unseren Zuschauern auch in der Halle über unser App diese Live-Performance-Daten sichtbar zu machen. Das heißt, ich kann mir vielleicht meinen Lieblingsspieler aussuchen und kann den im Grunde genommen das ganze Spiel verfolgen. Wie gibt er sich einig? Wie läuft er gerade? Wie schnell ist er gerade unterwegs? Wo bewegt er sich? Etc.
1: Über wie viele Mitarbeiter sprechen wir bei Rose Bamberg? Also wir stoßen extrem viele neue Dinge an. Gleichzeitig willst du das Stichwort Restrukturierung Team umbauen, restrukturieren heißt aber oftmals ja auch ein bisschen beschönigend, dass man sich auch von Mitarbeitern getrennt äh, hat. Also wo steht ihr da Mitarbeiter zahlenmäßig? So, also wir
0: sind jetzt knapp unter 20 Mitarbeitern, kommen von 25. Insofern ja, sicherlich ähm, heißt Restrukturierung auch äh, vielleicht zu optimieren, was manchmal nicht so ein ganz einfaches Feld ist, aber ich glaube in unserem Fall äh, notwendig war, aber geht davon aus, dass wir um die 20 Mitarbeiter jetzt rein im Office-Bereich haben. Ich habe den sportlichen Bereich jetzt komplett ausgeklammert.
1: Gibt es da Vorgaben oder, oder Erfahrungswerte, wo sagt, wie viel investiert man in den sportlichen Bereich? Wie viel, wie viel Prozent des Umsatzes? Im Fußball ist das ja deutlich unter 50 Prozent. Wie ist das im Basketball?
0: Der liegt insgesamt über 50 Prozent und ist für uns auch wichtig, dass wir in den Sport weiter investieren und größer investieren, dass wir uns hinterfragen, nicht nur was Personal angeht, sondern tatsächlich auch, was die klassische Ausgabenstruktur angeht von Brose Bamberg. Da haben wir vieles umgestellt, um tatsächlich zu ermöglichen, noch mehr in den Sport investieren zu können. Parallel aber natürlich uns auch Möglichkeiten lassen, eben solche Dinge wie gerade angesprochen zu gehen.
1: Wie revolutionär wäre es oder ist wie ist es möglich, ja noch mehr in neue Technologien zu investieren, also Geld freizuschaffen und vom sportlichen Bereich vielleicht wegzunehmen und mehr noch in Mitarbeiter, in neue Technologien können, äh, zu investieren, könnte man sich da nicht einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten und zu sagen, ja, okay, ich nehme den Kauf, ich bin zwei, drei, vier Plätze schlechter, komme trotzdem in die Playoffs, äh, aber ich kann hier ein ganz neues Spielfeld aufmachen.
0: Wir müssen da zweigleisig fahren. Wir sind Brose Bamberg, der erfolgreichste Club der letzten zehn Jahre im Basketball. Wenn ich jetzt kommunizieren würde, wir machen mal ein Jahr, wo wir vielleicht irgendwie an den Playoffs kratzen, das würde nicht funktionieren. Also in Bamberg ist der Anspruch da und ist auch richtig, dass wir oben mitspielen. Sicherlich in diesem Jahr haben wir schon darüber gesprochen mit Bayern München, auch Alba Berlin, aber auch zwei, drei anderen Clubs noch große Konkurrenten haben um die vordersten Plätze. Aber wir wollen da oben mitspielen und wir wollen auch ähm, um die Meisterschaft äh, mitspielen können. Auf der anderen Seite, und das ist dann eben die Kunst, muss man sich die Ressourcen schaffen, ähm, solche innovativen Wege zu gehen, die kosten Geld. Ähm, Kinexon gibt es nicht für 0 Euro und SAP Sports One auch nicht. Ähm, das kriegen wir im Moment aber gut hin, weil wir davon überzeugt sind und weil auch der Aufsichtsrat davon überzeugt ist, dass der Weg der richtige ist. Da muss man, glaube ich, auch da schon vielleicht ein bisschen kreativ sein und momentan funktioniert das ganz gut.
1: Könntest du mal so grob aufteilen, wie eure Einnahmefelder sind? Oder also wie viel ist Medium, Medien, wie viel ist Sponsoring, wie viel ist Spieltag? Gibt es weitere große Einnahmefelder, die ich vergessen habe?
0: Na, der Großteil kommt klar aus dem Sponsoring. Und da sicherlich in erster Linie von Brose, unserem Namenspartner. Es ist der größte Partner im, im deutschen Basketball. Aber wir haben in Bamberg den glücklichen Umstand, dass Basketball fast eine Religion ist. Und insofern, wir unglaublich viele begeisterte Sponsoren dabei haben, aber das ist definitiv das absolute Gros. Ticketing ist natürlich auch sehr stark, mit einer sehr guten Auslastung, die wir haben, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Und dann kommen die, die anderen... Groß ist eurer Halle? Halle fast 6.100 Zuschauer. Mit einer 100% Auslastung? Nicht mehr, aber immer noch mit einer sehr starken Auslastung von, von über 90 Prozent. Aber es ist ein Thema, zu dem wir uns so ein bisschen mehr oder mit dem wir uns ein bisschen mehr beschäftigen müssen auch. Das war immer ein Selbstgänger in den letzten Jahren, ist es auch nicht mehr geworden. Sicherlich einerseits, weil der sportliche Erfolg nicht mehr in dem Maße da ist, wie er das in den letzten Jahren war, wo man sich teilweise darüber unterhalten hat, mit welchem Ergebnis oder mit wie vielen Punkten wir heute gewinnen und gar nicht mehr, ob wir gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich aber eben einfach ein Trend, der in allen Sportarten ablesbar ist, dass man mehr tun muss. Und da müssen wir ran. Und das sind tatsächlich die, die großen Felder für uns. Über Merchandising brauchen wir nicht, nicht im Detail reden. Das ist in Ordnung, aber das bringt uns sicherlich nicht komplett nach vorne. Und sicherlich über die Liga kommt da auch einiges über die Deals der Liga, die da abgeschlossen wurden. sind. Also
1: hauptsächlich Namensrecht, im Sponsoring und Medienrechte. Ja. Okay, du sagst äh, Haupteinnahmequelle, ist das Sponsoring, sagst aber von der anderen Seite, ja, das klassische Sponsoring oder das traditionelle Sponsoring, wie wir es vielleicht jahrelang betrieben hat, eher ja aus dem Inventarsicht ja oft getrieben nach dem Motto, ja, der Kreis ist noch frei, die Bande ist noch frei, die Loge ist noch frei, hin zu einem Consulting, hin zu einem, äh, sich in den Kunden rein zu, zu versetzen. Was glaubst du, wie viel Potenzial ist da noch äh, für euch? Ähm, ist das was, wo man vor allem in deutschlandweite Großunternehmen anspricht, à Prose? Oder glaubst du da eher dann an die regionalen äh, Partner im rund um Bamberg? Sowohl als auch. Also
0: ich denke, mit den Consulting-Leistungen, mit dem Hineinversetzen in den Kunden, mit der richtigen Ansprache vor allem erstmal des Kunden, müssen wir definitiv national und als Bose Bamberg sogar international denken. Und ich glaube, dass wir da Möglichkeiten haben. Wir haben gerade über Kinexon gesprochen und das, was wir da vorhaben. Ich glaube, damit sind wir absoluter Trendsetter in, in Deutschland im Sport, sowas anbieten zu können und ich bin davon überzeugt, dass derartige Dinge für potenzielle Sponsoren national, international sehr spannend sind.
1: Wie wichtig ist für euch der, der Netzwerkaspekt? Ich glaube, Bayern hat da ja einen sehr aktiven Business-Club ins Leben gerufen. Der läuft, glaube ich, sehr gut. Gibt es ähnliche Bestrebungen bei euch?
0: Wir haben den Business-Club, der läuft ein bisschen anders als in München, aber den gibt es seit vielen, vielen Jahren. Der ist sehr erfolgreich, da sind im Grunde fast alle unsere Partner mit dabei. Wir kümmern uns sehr um die Partner. Auch da ist es tatsächlich nicht einmal im Jahr das Geld abholen und dann sagen, äh, wunderbar und, und danke und auf Wiedersehen, sondern im Grunde haben wir mindestens monatlich eine Veranstaltung mit unseren Partnern, von äh, Sommerfesten bis hin, äh, wir werden jetzt demnächst ähm, einen einen Company Cup auf den Weg bringen, wo wir gemeinsam mit unseren Partnern und den Profis Basketball spielen wollen und äh, wir haben Neujahrsempfang und und und. Das heißt, wir wir kümmern uns schon sehr und dieser Netzwerkgedanke ist auch etwas, was Bamberg auszeichnet, was was uns sehr wichtig
1: ist. Also wer in Bamberg äh, Business machen will, muss eigentlich zu Prose Bamberg.
0: Definitiv, ja. <lacht>
1: Erzähl doch noch ein bisschen was äh, über innovative Projekte. Ich habe äh, bei der Vorbereitung äh, darüber gefallen, ihr habt ja ganz besondere Weihnachtsgeschenke äh, beziehungsweise äh, aus eurem Hallenboden, der ja kernerneuert werden musste. Glaub, ich glaube, das sowas noch nicht erlebt oder, oder nicht gesehen. Dort äh, sehr innovative äh, Produkte gemacht. Kannst du darüber was erzählen? Aber
0: gerne. Sie gekommen, dann ging es darum, dass der Boden ausgewechselt werden muss. Der war salopp gesprochen durch 18 Jahre. Und äh, dann habe ich mal die Frage gestellt: Was passiert denn eigentlich mit dem Boden? Ja, der wird weggeschmissen, ich gesagt. Das kann, das kann eigentlich nicht sein. Also dieser Boden, 18 Jahre. Auf diesem Boden hat Rose Bamberg neun Meisterschaften gefeiert, hat äh, fünf Pokalsiege geholt. Zumindest der, der Weg dorthin ist, äh, ist dort gespielt worden. Da müssen wir etwas draus machen. Ich meine, das sind so viele Gänsehautmomente und die muss man irgendwie konservieren. Und äh, dann haben wir uns Gedanken gemacht, haben gesagt, dann lass uns doch so ein bisschen analog zu dem, was es im Fußball ja schon gegeben hat, lass uns doch Rasenstücke, in unserem Fall dann Parkettstücke verkaufen. Und die Idee ist dann gleich äh, im Grunde genommen in der ganzen Mannschaft bei uns auf, auf äh, total positives Feedback gestoßen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ähm, haben verschiedenste Personen dazugenommen, auch Fans, auch auch ähm, Agenturleute von einer von der befreundeten Agentur von uns. Und dann kam irgendwann der Gedanke, also aus Parkett kann ich ja viel mehr machen als aus Rasen. Und dann kam diese Upcycling-Idee und dann haben wir tatsächlich mit viel, viel Arbeit, aber wahnsinnig viel Herzblut aus Parkettstücken, Tische gemacht, Wanduhren, Gesellschaftsspiele, Flaschenöffner und äh, sind damit äh, ja vor einigen Monaten an den Start gegangen, haben das Ganze über Kickstarter gespielt, weil uns selber nicht ganz klar war, wie läuft das. Das ist ja wieder so ein Thema, ich probiere mal was aus. Und haben gesagt, wir müssen also mindestens 10.000 Euro Umsatz erreichen, damit sich das ganze Thema für uns auch lohnt. Nicht darüber reden, dass man da viele Dienstleister braucht. Also wir sind nicht in der Lage, als Basketballclub einen Tisch zusammenzuzimmern, geschweige denn irgendwie den, das Parkett so auszuschneiden, dass die Stücke auch so sind, dass man sie dann verwenden kann. Und haben uns da, wie gesagt, 10.000 Euro auf die Fahne geschrieben. Die 10.000 Euro waren nach sechs Stunden erreicht. Nach sechs Stunden? Nach sechs Stunden, ja. Und äh, hat uns also tatsächlich positiv getroffen, will ich fast sagen. Haben wir nie mit gerechnet und das Ding ist durch die Decke gegangen. Wir haben insgesamt, und wir verkaufen das jetzt heute noch ähm, über unseren Online-Shop, einige Produkte, Tische gibt es äh, jetzt äh, so nicht mehr, aber Gesellschaftsspiele etc. pp. Wir haben insgesamt 800 äh, verschiedene Kunden damit angesprochen, und zwar deutschlandweit. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich heute hier bei dir in Hamburg bin. Also wir haben sechs Bestellungen aus Hamburg, immerhin. Natürlich vorzugsweise waren es, waren es Bamberger und es ist in der Region stattgefunden. Aber es ist tatsächlich aus jedem Bundesland haben wir Bestellungen gehabt. Wir haben sogar einen Schiedsrichter, den ich natürlich jetzt nicht nennen werde, der von uns einen Tisch gekauft hat. Wir haben auch einen Spieler eines anderen BBL-Clubs, der bei uns eingekauft was hat.
1: Was kostet ein Tisch?
0: Wir haben von Couchtisch bis zum Esstisch, der Esstisch war dann über 600 Euro, also auch durchaus einen Preis, aber auch sehr wertig gemacht von uns. Und das sind wirklich alles Unikate, da steht auch kein Brose Bamberg drauf, natürlich die Linien, teilweise noch die Abriebe von den Schuhen. Also wir haben die Fans involviert, das war uns ganz wichtig. Wir haben auch ein schönes Video gedreht, kann man sich immer noch angucken bei uns, wo wir die Fans mal erzählen lassen haben, was waren denn ihre Gänsehautmomente? Und das, glaube ich, hat dieses Thema noch viel erlebbarer gemacht und ist dann tatsächlich auch unglaublich schön aufgegriffen worden von einigen Medien. Ihr habt ja dankeswerterweise auch darüber berichtet, der Kicker, aber auch völlig artfremde Magazine auf einmal. Wir hatten eine, eine Story in der Wohnidee, was, was uns natürlich extrem gefreut hat, also eine ganz coole Nummer. Und dann haben wir noch zehn ganz besondere Stücke uns aus dem Boden geschnitten, wenn man so möchte. Wenn man uns das angeschaut, was waren so besondere Momente im, im Leben von Brose Bamberg. Im letzten Jahr beispielsweise sind wir durch einen Drei-Punkte-Wurf von Nikos Zisis wenige Sekunden vor Schluss mit einem Punkt am Ende deutscher Pokalsieger gegen Alba Berlin geworden. Und wir haben geguckt, wo hat er denn eigentlich gestanden, als er geworfen hat, haben das ausgeschnitten. Und haben das jetzt vorzugsweise unseren Partnern für 5.000 Euro zugunsten unseres EVs, unserer Jugendarbeit, angeboten und haben jetzt auch tatsächlich nahezu alle Stücke verkauft. Also auch da nochmal so eine kleine Side-Idee gehabt. Aber insgesamt ist das Thema Upcycling halt wirklich unglaublich gut angekommen. Vielleicht auch so ein bisschen den Zeitgeist getroffen von ökologischem Footprint, wir sind so eine Wegwerfgesellschaft, wir haben den Boden eben nicht weggeworfen, wir haben was draus gemacht und vielleicht hat man als Sportclub, der nun international spielt und viel fliegt, da auch ein bisschen was gut zu machen, wie auch immer. Also unglaublich viel Herzblut, wir haben einen Umsatz von von über 100.000 Euro bisher erzielt. Wir wollen jetzt keine Vollkostenrechnung dagegen stellen, ich bleib dabei, wir haben das mit viel Herzblut gemacht, wir haben eine Person gehabt, die im Grunde fast nichts anderes mehr gemacht hat, wir haben uns Kompetenzen erworben, die wir vielleicht nie wieder brauchen. Aber ich habe die Marke mal schützen lassen. Vielleicht haben wir uns ein neue Standbein aufgemacht, werden wir sehen. Aber wie gesagt, ganz viel ganz viel Begeisterung. Vielleicht noch so zwei, drei Daten, wenn es interessant ist. Insgesamt waren es 1.000 Quadratmeter, die wir da rausgeschnitten haben. 35 Tonnen, 80.000 Schrauben und es hat drei Tage gedauert, das ganze Thema tatsächlich so rauszuschneiden, wie es heute ist. Und da muss man Lagermöglichkeiten finden und, und, und.
1: Was glaubst du denn, Blick nach vorne äh, gerichtet, äh, wo willst du mit Proso mit Bamberg hin? Was glaubst du, was ist möglich? Stößt extrem viel an. Wo soll das hinführen?
0: Wir sind immer noch in diesem Prozess der Restrukturierung und das betrifft beide Bereiche, Sport und Office. Das heißt, wir haben nach zwei, sagen wir nicht ganz erfolgreichen Jahren äh, uns entschieden, nicht mehr auf auf Stars im klassischen Sinne zu setzen, nicht mehr so viel Geld auszugeben. Einerseits war wir es nicht mehr können, andererseits äh, war wir es vielleicht auch nicht mehr wollen und äh, haben neuen Trainer, neuen Sportdirektor und haben von zwölf acht neue Spieler geholt ähm, und haben da auf Spieler gesetzt, die jung sind, die hungrig sind und die wieder so ein bisschen dieses Bamberg-Gefühl zurückbringen. Es also ist für mich immer noch die lauteste Halle in der in der BBL und ich habe es vorhin schon gesagt, äh, das ist fast eine Religion, aber Fans und auch Partner erwarten, dass eine Mannschaft alles gibt. Und diese Tugenden, die Bamberg immer ausgezeichnet haben, die wollen wir zurückholen. Das klappt in dieser Saison phasenweise schon sehr gut. Momentan scheitern wir sportlich hier und da immer so ein bisschen an der eigenen Courage. Wir haben jetzt, glaube ich, mal ausgerechnet, wenn das Spiel 37 statt 40 Minuten dauern würden, dann wären wir Tabellen erster, und hätten keine Niederlage. So haben wir vier. Also da sind wir vielleicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber ich glaube, auf einem sehr guten Weg. Und das Gleiche gilt eben tatsächlich fürs Office das noch ähm, so umzubauen, diese Denke noch ganz anders zu manifestieren, aber gemeinsam, ne? nicht von oben nach unten, sondern alle abzuholen. Wir machen viele Workshops in diesem Thema. Lasst uns einfach mal frei sein. Lasst uns einfach mal ohne jegliche Grenzen denken. ja. Lasst uns mal in diesen, ich will nicht überstrapazieren, aber in diesen Moonshots denken. Und dann können wir mal gucken, wie kommen wir dann da eigentlich hin. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem, auf einem tollen Weg. Das wird dauern ähm, und die Zeit müssen wir uns geben. Und ich hoffe, dass wir auch intern wie extern diese Zeit bekommen. Aber momentan äh, verstehen unsere Fans auch, unsere Partner auch, dass äh, gerade das Sportliche jetzt nicht alles gleich wieder auf 100 Prozent laufen kann. Aber wir sind von dem Weg absolut überzeugt. Wo soll uns das hinführen? Sportlich definitiv äh, wollen wir angreifen. Äh, wir werden das Budget von, von Bayern München auch im nächsten Jahr nicht, nicht matchen. Aber wir wollen sicherlich uns äh, mit Alba, äh, Ulm, Oldenburg und anderen da messen und sportlich oben angreifen. Und ähm, ja, im, im Office wollen wir den Weg dazu bereiten, indem wir über über innovative Ideen, über das Consulting, über die richtige Ansprache von Partnern einfach mehr Leute noch für dieses Projekt Bamberg begeistern und dann äh, das ganze Thema im sportlichen Erfolg umsetzen können.
1: Was glaubst du, wie groß das Thema allgemein Basketball werden kann? Also in der Vorbereitung für, den, für das IPT-Interview was ich mit Herrn Holz und mit Herrn Seifert und mit Herrn Bohmann und Herrn tripke geführt habe, haben wir uns da mal die, die Wachstumsraten der letzten zehn Jahre angeguckt. Die waren gerade im Basketball extrem hoch, auch durch den Einstieg eben von FC Bayern Basket, ähm, oder Basketball. Glaubst du, dass es so weitergehen kann, dass das, äh, dass man da irgendwann vielleicht auch nicht nur die Bayern, sondern auch die gesamte Liga so an einem Etat von einem heutigen Fußball-Zweitligisten kratzen kann, weil wenn man über 25, vielleicht auch nochmal perspektivisch 30 Millionen ähm, spricht, das ist ja schon Etatgrößen, die man sonst nur im Fußball oder ja in der zweiten Liga beispielsweise antrifft. Ist das ist Das realistisch? Das ist schwer zu beantworten tatsächlich. Ich glaube, dass
0: einige Standorte das Potenzial haben. Nicht nur München, wir haben ja inzwischen auch einige Großstädte dabei, die mit viel Begeisterung spielen. Alba entwickelt sich sehr, sehr positiv. Wir sind jetzt keine Metropole, aber ich glaube, wir sind auch insgesamt noch auf einem, auf einem sehr guten Level unterwegs. Es gibt sicherlich in der BBL aber auch Teams aus sehr strukturschwachen Regionen, die einen Wahnsinnsjob machen, dieses Budget von drei Millionen, dreieinhalb Millionen, ich will jetzt fast sagen, zusammenzukratzen. Aber da ist sicherlich ähnlich wie es in Bremerhaven war früher bei uns. Da war dann irgendwann auch Schluss und da ging es nicht weiter. Insofern muss man gucken, wie sich die Liga entwickelt und ob die Liga es schafft, diese Clubs alle unter einem Hut weiter sozusagen zu, zu beheimaten. Ob andere vielleicht dazukommen, ob sich vielleicht auch noch ein Fußballclub entscheidet. Mensch, das Thema ist so spannend, Bayern-München. Ich habe mir den Case jetzt mal ein paar Jahre angeguckt. Ich möchte das jetzt auch machen. Insofern, ich glaube, das ist so ein bisschen in die Glaskugel geguckt. Der Sport ist attraktiv. Der Sport bietet viel von dem, was, was, ähm, ja, nicht nur die, die klassischen Zuschauer, sondern, glaube ich, gerade eben junge Menschen mit ihren Bedürfnissen heute sehen wollen. Er ist schnell, er ist attraktiv und, äh, und bietet eine gute Voraussetzung. Und wenn wir es aber gemeinsam schaffen und die Liga denkt da schon sehr gut über Herrn Dr. Holz auch tatsächlich sich weiter so innovativ zu präsentieren. Ich muss sagen, damals auch sicherlich über, über Jan Pommer getrieben, aber auch René Beck, sehr früh schon das Thema Social Media anzugehen, als noch kaum jemand darüber nachgedacht hat und sich da sehr klar und sehr jung auch zu positionieren, war große Klasse. Und wenn man diese Wege weitergeht und, und sich nicht sozusagen ausruht, dann, dann glaube ich, dass Basketball Potenzial hat. Aber in welche Richtung das geht, war ganz schwer.
1: Ist das ein Problem, wenn du sagst, auf der einen Seite es tun sich einige Klubs ganz schwer, die 3 Millionen zu äh, erreichen? Gleichzeitig bewegt sich Bayern Richtung 30 Millionen ähm, perspektivisch. Faktor 10. Also, das habe ich selbst in der Bundesliga, wird über die Langeweile der Bundesliga äh, gesprochen. Da haben die Bayern 750 Millionen und die Kleinsten, na gut, geht auch vielleicht Richtung knapp. Faktor 10, aber ist diese Spreizung, ist das gesund für eine Liga? Wird das nicht, dann läuft man nicht Gefahr, dass das langweilig wird?
0: Das kann nie gesund sein. Bayern München hat keine Niederlage bisher, elf Siege. Wobei man sagen muss, durch die Belastung in der Euro League im Moment ist es schon möglich, sie auch ein bisschen zu ärgern. Jetzt haben wir natürlich im Basketball noch die, die Besonderheit der Playoffs und dann geht es wirklich über Serien. Und dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ist das gut für die Liga? Wir waren selbst mal in der Situation, dass wir mit Bamberg über viele Jahre den Basketball dominiert haben und es irgendwie schon klar war, Bamberg wird Meister. Ich glaube, das ist nie gut für eine Liga. Wo das hinführt, wird man sehen. Es ist im Fußball ja, für mich das gilt das schon genauso, wenn ich wenn ich Fußball gucke, ist es ja diese Saison richtig spannend und macht tatsächlich auch wieder eine Menge Spaß. Wobei als Bremer, muss ich sagen, auch vielleicht hier und da weniger. Aber das nur am Rande. Also tut uns sowas gut, Abwechslung, das wollen alle sehen. Fluch und Segen vielleicht. Ich freue mich über München, aber sie sind schon sehr
1: dominant. Abschluss, welches große nächste Digitalprojekt steht bei dem künftig digitalsten Club des deutschen Sportwesens an?
0: Na, Ich glaube, ich habe schon eben so ein paar Dinge genannt. Wir müssen dann tatsächlich auch gucken, dass wir, dass wir ein paar Dinge fertig machen, dass wir jetzt Salesforce, die Implementierung abschließen, dass wir dann anfangen, hoffentlich in den, in den nächsten Wochen SAP Sports One bei uns zu integrieren, und dann sollten wir die Schritte weitergehen. Also ich bin kein Freund davon, jetzt 25 Dinge gleichzeitig zu machen. Insofern haben wir vielleicht so ein paar Ideen schon wieder. Aber ich glaube, wir setzen da jetzt mal an und äh, machen unsere Hausaufgaben. Und äh, dann können wir uns hoffentlich demnächst bald wieder unterhalten. Und ich darf ein bisschen was erzählen, was wir gemacht haben.
1: Und das heißt, wer Lust auf Veränderungen, Lust auf Innovation, Lust auf Workshops äh, hat, der kann sich bei dir melden und bewerben und Moonshots machen in Bamberg. Wahnsinnig gerne. Super. Dann herzlichen Dank äh, für die zahlreichen Einblicke, äh, für die neue Denke, für den Schuss äh, Innovation und werden wir von Hallenböden bis hin zu neuen Salesforce-Anwendungen, äh, wenn wir weiter beobachten und auf jeden Fall dranbleiben. Bis dann. Danke dir. Tschüss.